0: Hello， 大家好，欢迎收听新一的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。那么上一期节目呀，我们我和阿木一起跟大家介绍一下 NBA 今年这个第一次举办的季中锦标赛，也是这个 NBA 的杯赛啊。当时我们还说，这个杯赛的引入啊，让常规赛本来这一段可能比较这个平淡无奇的时光啊，变得更加有意思了，这个竞争更加激烈了，而且啊。我们去录音的时候，这前一天晚上的比赛也正好是应该是 NBA 第三天打这个集中锦标赛的小组赛，可以说是火药味十足，几乎每场都是一边打篮球一边搞这 WWE 啊，有没有这种感觉？除了
1: 我去现场看那场没有，非常的 peace
0: 。这个正式话题之前啊，要不你，咱们聊一下现场亲临 NBA 首届杯赛。有什么感觉？我知道你肯定是想去看你的本西蒙斯啊，你今年期待中的爆发球员，结果这哥们儿听说你去看比赛，说我受伤了，我又受伤了，不打了，是不是有点失望
1: ？我最喜欢的两个篮网球员都没打，把我气坏了。<笑>西蒙斯没打，小火车托马斯也没有打
0: 。但是现场看这个第一届的杯赛有什么感觉？篮网的这个球场有没有让你眼前一亮？
1: 是这样的，就是其实这场比赛是我今年第一次看现场看球啊，第一次去看篮网比赛。那大家都知道，之前的比赛很多球队它的这个地板都换掉，而且很多球队换的这个颜色非常的夸张，非常的对比度很强，有的有的比赛非常刺眼。所以呢，我也预期啊，哎，是不是有个非常不一样的气氛？哪知道一去发现，篮网这个地板虽然是换了，但是换汤不换药，还是老颜色，非常非常的 boring， 非常的。没有那种气氛，所以我是有点失望。当然，从美学角度来说，咱们篮网这地板肯定是非常非常高级，看起来。但是从视觉冲击来说，说如果就看那么一场比赛，我要炸，它这个颜色没给我炸起来。所以具体是什么样子，大家可以关注一下我们近期发的喜米团的动态
0: 。没错，大家想看这阿木现场看球的这些视频啊、照片啊，欢迎大家在喜马拉雅平台上。加入我们的新迷主播会员。那么这阿木 啊， 我知道这场比赛其实本身比分也没有特别的接 近， 对 吧？ 这火药味肯定也没有 了， 所以其实观感上来 说， 可能跟其他几场同天的其他几场比还是差了一 些， 是 吧？
1: 稍微差了一 些， 对。最后已经是垃圾时间 了， 我都提前两分钟离场 了， 为了去地铁不要太 挤， 吃先吃(笑)先溜了。
0: 那这样啊，这虽然你现场看的这场比赛、啊、话题好像稍微少了一些，但是最近呢 NBA 其实话题非常的多啊，要不然我们今天啊，让我们再来重启一个《灌篮高手》的一年一度的保留项目，这个、原创系列。那其实以前啊，《灌篮高手》第一季的时候我们把叫做这个“疯狂猜想”，对吧？去年我们其实把这个啊想法又重新拿回来了，而且呢，我们重新包装了一下，就是这个“疯狂猜想”，我们要给它评级啊。我们就引入了三个这个评级的这个分数，对吧？就是好比你阿木你的球星卡评级一样，这 PSA 它有十分、九分、八分，对吧？我们还有四分。<笑>还有四分，这阿木，你还听说你最近好像评了一个四分回来，啊，这大开眼界。那这个疯狂猜想，这个到底是靠不靠谱？对吧？你不能太疯狂，就是好的疯狂猜想是听上去疯狂，细细想一想。还是挺疯狂，是吧？但是你再回过来，这个呃，反思反思，这个回味回味，还是挺合理的。所以说，这个合理的程度，我们来评个级。那三个档次，一个是靠谱，就是这这个预言啊，这个大胆的判断啊，是靠谱的，就是大概率有可能成真。第二个呢，是有戏，就是有可能成真。对吧？第三个呢，就是扯淡了，那真的是太疯狂的猜想了。所以我觉得，为了我们这个达到一个平衡啊，我们既要疯狂，但要合理，对吧？你太合理，所有东西都是靠谱的，也没意思了，对吧？就好比阿木说，阿木有什么就是特别合理的，来一个。独心侠总冠军。这太合理了，啊、这这这这好像这好像应该是在这个游戏和这个扯淡的边缘啊，对吧？你你合理的，你比如说是一个，比如说恩比德是个好中锋啊，这太合理了，没意思，没没得了，对吧？那也不行。但是
1: 恩比德是联盟最好的中锋，那
0: 就是扯淡。呃，这个就是游戏和扯淡之间了，对对，或或或或者对吧？阿木说，今年灰熊有望。重返季后赛，哇，这这个就可能就是比较有争议、有的聊的了。所以，我相信啊，阿木呢，我不用跟你多说了，你平时正常发挥就行了。像我，我可能还要把我的这些一些思路啊，把它放飞自我一下，是吧？稍微夸张一些才有节目效果。阿木，你正常发挥，保证每一句都是疯狂才行。
1: 其实大家也知道，我最近的这个疯狂已经有点收敛了，所以现在越来越靠谱。不知道今天的节目效果可能会不会出一些问题啊？特别是今天正经还是不在，<笑>对吧？就是我们俩来来挑这个大梁，不知道有没有结目效果
0: 。如果我们俩节目效果不好啊，正经他这个飞鸽传书从千里之外也是发了几个猜想给我们。如果我们俩的节目效果不好，我们也可以把正经的这个压箱底的拿出来
1: 。那要不从我先开始吧，开花。我抛砖引玉，先来一个比较话题不是很足，然后争议性不是很大的话题，怎么样？可以。猜想第一个，金州勇士在自选到怀斯曼以及库明加之后，明年可能再次进入乐透，再次去选这个高顺位的新秀
0: 。<笑>等一下，金州勇士有自己的明天的首轮吗？
1: 哎，我这个特意查了一下，照理说金州勇士明年的首轮啊，应该是给灰熊了，因为当年这个伊戈达拉的交易。但是呢，这个是这个首轮呢是前四保护，所以如果勇士哎<笑>又碰抽到怀斯曼了，那这个就是自己的
0: 。哇，阿木啊，你第一个就上来低流量大队，而且昨天晚上比赛之后肯定又是话题十足。而且呢，你这一上来就已经把争议拉到爆表了。对，这勇士球迷已经要换台了。对，怪不得今天正经不参与我们录音了，对是吧？怪
1: 不得我敢我正经要再的<笑>我肯定不敢这么说。我跟你
0: 讲，正经可能就把他这个话筒关了，要骂你了。这样吧，我先主观的感受，直观的感受一下。你再来说你这个理由之前啊，我先判断一下，然后看你听完你的理由，我能不能改我的评级啊？我先第一感觉啊，扯淡，这太扯淡了。好了，阿木，你把你的理由跟我讲一下，凭什么金州勇士？我把你这话翻译一下，要是进怀斯曼之后再抽到这个高位的钱，而且你都说了前四保护，那就是、哎、抽一个怀斯快。对吧？<笑>怀斯快，可以从大聪明变成小聪明是吧？这个或者这样，你这个勇士联盟倒数的战绩嘛，基本上是。倒数前前四，前不一定是前倒数前四的战绩，但基本上肯定是乐透靠前了。乐透靠前，对,对，就是基
1: 本上是外卡赛有点难
0: 。扯淡，虽然勇士现在看上去开局有些挣扎，而且库里好像又受伤了，但是没到这样的地步吧，阿姆
1: 。你听我来分析一下啊，当然我这肯定是这个球迷。大家先不要换台，对吧？我们刚刚开头也打了预防针了，这个很多啊是有一定节目效果在，当然呢也要听听看我也没有道理，对吧？是小概率事件还是无概率事件，还是有可能发生的？那首先我们不得不聊一下昨天的这场大战，开华，你的主队和正经的主队打起来了，怎么回事
0: ？哎，你要说到这个大战。行，要不我们先插曲啊？阿木，在你准备你这个勇士的，
1: 哎，我这个就是根据大战之后才提才这个总结出来的。大战之前绝对没有这样的
0: 、哦。那我们先复盘一下这个大战啊，那就是勇士面对啊最近西部可以说风头正劲的森林狼啊、呃，两个球队狭路相逢，而且是几天之内的第二次作战。前一场其实森林狼已经赢了，而且赢的过程中呢，两边其实就有些骂骂咧咧，尤其呢勇士这边的可以说是。老油条了，追梦格林一直对华子、啊、是嘴上非常的不干净，但是呢，但是没有这个太多正面的冲突，对吧？虽然这个保罗据说呢也有这个可能伤害这个康利的嫌疑啊，所以两边其实一直是有一股这个较劲的势头的。那到了昨天晚上这场比赛呢，比赛可以说才打一分半，麦克丹尼尔斯和克雷就已经纠缠在一起了，这到底是谁拉谁呢？直接。各有各的说法，但是我其实说实话，抛开这个主观的光环啊，看了几遍这个回放，应该如果没错的话，是克雷先拉了麦克丹尼尔斯的这个衣服，对吧？但是麦克丹尼尔斯肯定后面也是有升级，也是让这个推搡变得更加激烈了。其实两边两个球员都吃技术犯规，没有任何问题。但有问题的是后面发生的事情，你说是不是？
1: 没错，其实那两个技术犯规当然也是比较严重了，就是两边都把对方的衣服扯烂了，而且这杰登·麦克丹尼尔斯啊，真的是一点不手软。看到这金州勇士的老大哥，哎，特别是克雷·汤普森这样一个，可能之前大家都相对而言比较怎么说呢？尊敬嘛，应该算是比较尊敬的老将了，一点不手软，直接把对方衣服扯烂了。那这个事情最后两人都罚下了，其实也能说得过去，不是算特别夸张。夸张就在这个时候呢。鲁迪戈贝尔从哎背后，就是克雷汤姆森的背后走过来啊。他其实本来我们看慢动作是想去要做一个 peace maker， 就是把克雷拉出来合适了，哎，合适了，要把拉出来。但是呢，我觉得这一点我要给勇士球迷稍微辩解一下，就是他可能初衷是好的，但是呢，第一，他拉克雷的时候啊，用的力气可能有点大；第二呢，就是。他呀，由于身高的问题，因为之前我们聊过啊，这个文班亚马对吧？就背打对方，有的时候呢，你这由于身高太高了，本来是肩膀顶人胸口的，结果变成了肩膀就顶到人家头上去了，是这身高差造成的。那戈贝尔可能是想搂住克莱的这个腰部或者是胸胸前，但是呢，由于身高高太多了，可能就搂到了克莱的这个颈部或者肩膀。从某个角度看起来，有点像是去，哎，不是想要去做啊、呃、拉架的，可能是想去升级的。我觉得这一点是从某个角度看是有可能的。而且你想一想，其实你要想做和事佬，你应该是怎么？应该去拉自己的球员呀，你不应该去拉对方球员，对吧？你比如说，我在跟郑经出去打野球，郑经跟人打起来了，对吧？我不可能说去把对方的球员给拉拉下来，我肯定只能说是把哎正经。把正经控制住，把他拉开，对吧？跟正经说冷静冷静。所以这一点啊，导致当时本来就情绪比较不好的追梦格林啊，直接就爆炸了。那他这个控制不了自己的情绪，是他，也是不是第一次出现了？哎，直接就给鲁迪戈贝尔来了一个锁喉，而且基本上是锁着鲁迪戈贝尔，可能跑了有七八米，是吧？拖着他走，看起来是非常的吓人。戈贝尔呢也表情非常狰狞，直接导致这追梦格林当时就被二级违体犯规，<音>所以跟人 f o two 直接被罚下了。而且我们在录音的时候刚刚传来联盟的处罚，追梦格林将遭到五场比赛的禁赛
0: 。我觉得啊，从这个竞赛本身啊，联盟的处罚本身五场相对比较合适，甚至呢，我觉得某种程度上来说啊，有些轻了。啊、对，因为他是惯
1: 犯嘛，对吧？他那个这个样的事情发生太多了。
0: 第一啊，就是你锁喉这个动作实在是太危险了，这不是篮球动作，对吧？你甚至打架中锁喉都是要人命的动作，而且你锁着胳膊的喉啊，你还走，这往那往后拖，然后你还不愿意放开，那这就更危险了，对吧？你锁喉，你原地锁，跟你拖着人走，这不一样了。所以这是首先第一危险啊。第二，同样的话，我们其实去年季后赛的时候说过了，这踩萨博尼斯的胸部。对吧？当时不能说、啊、你这个重量，你这个体重踩人家的胸啊、肋骨啊，你这可以出人命的。同样的事情，半年之前刚刚发生，所以联盟你应该考虑啊，这哥们是惯犯，都说之前对踢、啊、人裆啊，这个甚至把队友一拳都打了，所以处罚我觉得是对的。而且呢，从篮球的角度上来说啊，任何球员做这样的事情都必须受到惩罚，这不是篮球场上该发生的事情。没错，那我觉得回到你这个疯狂猜想啊，就是勇士肯定是对于勇士现在的状态不看好，对他前景可能更加悲观啊。我来大胆的猜测一下，是不是也跟追梦的这个行为的出发点，其实这一点好像我们播客也不用录。了，这个戈贝尔接受采访啊，今天就说了，说我听说库里这场不打的时候，我就知道追梦要搞事情，对吧？就是想方设法。不用打这场比赛，了，而且呢，我回去翻了一下，追梦过去十一次被驱逐出场，七场是在库里没有打的情况下
1: 。没错，你确实猜到了，我真的也想说这一点
0: 。所以这哥们让我想起来像什么呀？就像那种，不知道你们工作场上有没有遇到过、啊？就是呵呵在你们团队里面，或者说不说你们团队，在隔壁团队是吧？就是。呵呵就是基本上这个说话说的比较多，做事做的比较少。然后呢，真正他团队里面有个大腿扛着大家，结果那个大腿休假去了，这哥们儿呢就干脆说：“哎，这咱们这项目暂时先不做电脑坏了是吧？不做了，是有这种感觉、啊。他就
1: 偷懒了，对吧？完全是对，对，其实从他的角度来说也是 make sense。就是过去和库里已经拿过那么多荣誉了，那他知道库里队这支球队意味着什么。在没有库里的情况下。他肯定是觉得，首先赢球几率很小，第二就是我没有必要去，这个怎么说呢？付出那么多，而且最后带来的这个 reward， 这个回报是很有限的，所以他肯定就是出工不出力了，或者是哪怕就是我这工都不愿意出了，是吧？所以这就是我非常担心勇士。当然，我们先看勇士的战绩，现在是六胜六负，看起来还是。可以接受的，对吧？稍微有一点点让人失望，但是可以接受。但是从中间啊，从这些比赛啊，我看到了一些问题。首先，第一点，库里现在是个受伤状态，但是据说啊非常好，就是他好像这个伤问题不大，可能近期就能复出。那这就是肯定是个好现象。但是呢，我对于库里今年三十五岁了，而且本赛季他的使用率 33.3% 已经是过去三年里面最高的。另外就是这支球队，在除了昨天那场比赛以外啊，之前的十一场比赛，开华你知道吗？除了库里以外，有几个球员在某一场比赛里面得分超过二十分
0: ？嗯，不包括昨天的新秀波杰姆斯基，不包括波杰
1: 姆斯基，因为当时没人了嘛
0: 。我猜啊，真不多，可能。三个
1: ，我告诉你是零，一成一个也没有
0: ，一个都没有啊！哇，没有一个球
1: 员在一场比赛里面得分超过二十分
0: ，可不可怕？非常可怕！我知道，其实这个数据我还有点惊讶，但是不惊讶的是，整个勇士啊，这个赛季好像除了库里，其他人的这个瞄准镜都没了，对吧？所有人都是寒冰射手的状态。克里斯保罗不用说了，基本上是职业生涯最铁的一个赛季。然后维金斯过去两年其实。之前铁的手感没，就找回来了，对有手感了哇！最近也是，整个赛季是铁的不行，所以整个球队啊，完全是在依赖库里一个人的，独木难支啊。没错
1: ，所以库
0: 里以他这个年龄，本来我们在这个赛季前就说
1: 说库里啊、杜兰特啊，包括詹姆斯啊，咱们都不是说要咒别人对吧？就从科学的角度来看，他这个年龄他就不可能一个赛季打。七十多场比赛，八十场比赛，对吧？那肯定是负荷管理啊，小伤小病啊，养一养啊。你一个赛季能打六十场、六十五场就已经非常不错了。而且你现在库里又是这么样超负荷的运转，你受伤是离这这、就是真的是避免不了的。所以找不到第二进攻点，对吧？库里现在场均是三十点七分，排名第二，克里汤普森十四点六分，再下面维金斯以前是这个卡分高手，对吧？十七分打卡。现在场均只有十点四分，非常可怕。这个赛季前，这是这是季前赛大神，也就是正经非常看好的库明加，哎，对吧？季前赛好像是场均最高二十八分，是吧？现在呢，场均也只有可怜的十一分，然后命中率呢也是相当的着急。所以这个球队啊，其实正面上来看，加上克里斯保罗的加盟啊，好像并不差，而且有一定的化学反应。但是呢？实质上啊，仍然是库里一个人球队。就这个球队，除了库里以外，没有任何一名球员，他是稍稍能接近全明星的门槛的。这个问题其实去年已经有了，今年的这个问题啊是更加的明显。所以，在库里受伤的情况下，我觉得勇士的胜率啊不会超过三成。那如果说按照我的预期，这个库里打六十场比赛，那你另外二十二场比赛就只能赢三分之一。那你库里在的情况下，胜率有 60% 你这样计算起来，你勇士的战绩啊，在竞争极其激烈的西部，其实真的不占优势
0: 。呃，你这样算下来，应该也能赢个三十场吧，至少三十场保底吧。就是如果有三十场保底，也不至于是抽到前四的钱
1: 。哎，不一定啊，对吧？你最后战绩是联盟倒数第七、第八，你也有可能抽到前四啊。
0: 对吧？<笑>那就是说，不仅战绩差，而且运气还好，是吧
1: ？而且真正到最后，<笑>勇士如果完全没有希望的话，他肯定会完全放弃的，就把库里下架，然后追梦就完全就放飞自我了对，对吧
0: ？对对对，不是你说他会去为一个
1: 对啊，他会去争一个第十名，不要命去争一个第十名嘛，肯定不会。
0: 不不不，追梦就每天这个比赛前两分钟就把自己罚一下就行了
1: ，对吧？而且加上格现在格林的竞赛，那下面五场如果没有库里没有格林，那这五场怎么办？是不是？所以这样看来，其实看似现在是非常是 early season， 就是刚刚开打，但是由于西部的竞争极其激烈，我觉得啊，任何一个点，你真正的放松过了以后，想要追上来还是有一定难度的。所以，我倒不是说这个东西是大概率事件，但是我觉得绝对不是扯淡，是有可能发生的。
0: 我觉得、啊，虽然你讲的比较有道理啊、呃，但是还是在我看来扯淡，因为我觉得勇士是有机会在这开局不利的情况下、啊、复苏的。这个库里如果是受伤或者长期缺阵，这另说，对吧？那完全就不是一回事了。如果长期缺阵，那你说的的确是有可能。但是现在看上去这个伤势并不严重啊。如果是正常打6十场7十场的情况下，我觉得勇士。离这个乐透的前四啊还是远着呢。现在最大的问题啊是球队第一没有第二进攻点，对吧？另外呢就是全队现在所有人的手感啊是异常的铁，所以导致现在球队的这个整个球队的投篮命中率是联盟排名第二十六，这根本不是我们之前印象中的进攻流畅、这投篮巨准的勇士，对吧？三分球命中率之前王朝立身之本。现在是联盟排名第22所以投篮的这个命中率啊，我觉得是有小样本的可能性的，有这个赛季初大家需要适应的可能性了。才打十几场比赛，我就会均值回归的。这只勇士不可能是投篮联盟倒数前五、前十的水平的。如果投篮的手感回来了，这支勇士啊，应该还是在季后赛的行列。能不能是说？对吧？这样正经期待中的这种争冠行列，我觉得现在看下去是有很大的这个距离，但是季后赛应该还是有的。阿木，你的这个第一个疯狂猜想啊，我要不我的与时俱进，<笑>我跟你讲一个疯狂猜想，跟你这第一个相关的。本来我想留到后面说，你要讲森林狼是不是？哎，这阿木啊，你猜到了，我这有个疯狂猜想：明尼苏达森林狼进入到今年季后赛的时候。森一郎将会是联盟争冠热门前三的球队，并且球队会诞生联盟今年的最佳防守球员杰德麦克丹尼尔斯。并且你这并且太多了，你这个并且玩这个 CBA 盘的也真是，并且球队有三个球员可以进入联盟的。最佳防守一阵和二阵
1: ，杰登·麦克丹尼尔斯最佳防守球员，这个是扯淡
0: 。为什么
1: ？因为最佳防守球员对于一个锋线来说太重，太太难了。首先是太难了，而且你森林狼最好的防守球员都不见得是麦克丹尼尔斯，对吧
0: ？这个我持保留意见
1: ，对吧？而且你你刚刚说的这个三个条件啊，我帮你捋一捋啊。杰登·麦克丹尼尔斯最后最佳防守球员没戏。这个扯淡，呃，森林狼最后季后赛是前三的争冠球队，我觉得扯淡，但是稍稍偏近那个游戏一点点啊，但是总体来说还是扯淡。你最后一个说的什么？最后一个说的是最佳防守阵容，三个人进，这个我觉得游戏。哪三个人？华子、丹尼尔斯和戈贝尔。
0: 哎，没错，跟我想的一样
1: 。对，我知道你想说什么，因为现在看一下森林狼真的是战绩非常的好，现在是西部排名第一，而且最近也是连胜不断。而且你看啊，他其实，在进攻端打的还是比较便秘的情况下，能够拿到这么好战绩，就是依靠着他的防守。现在他的防守联盟第一，整个联盟第一，超过了凯尔特人
0: 。而且啊，这就是为什么我想说森林狼的这个防守啊，这联盟第一已经是。遥遥领先的第一了
1: ，现在森
0: 林对森林狼现在的这个防守效率啊，就是每一百个进攻回合,合，让对面的对手可以得一百零一点九分。这个控分控的第二好的球队，就是防守第二好的球队是凯尔特人，是一百零六点五分。所以森林狼几乎是甩了第二名五分。然后联盟的平均水平是一百一十三点一分。所以森林狼现在的防守是。比联盟的平均水平好了将近有11分这样的水平啊，首先是小样本，对吧？如果这个小样本的这个差距啊能延续到一整个赛季，就是史诗级的，较联盟当前平均水平的防守效率了。就是当时夺冠的04年活塞引进拉希德·华莱士之后的那支球队，半个赛季才能打出这样的，就是比我联军联盟的平均水平的防守。每一百个进攻回合能好十分以上，所以这样的防守现在真的是联盟最窒息的防守
1: 。对，而且你从肉眼可见，我们都知道爱德华兹防守非常好，杰伦麦克丹尼尔斯已经是进入过哦，没有是吧？去年没进最佳防守阵容，但是是绝对有这个能力的，<笑>对吧？然后戈贝尔、啊、又是三届的最佳防守球员，对，特别是常规赛里面是非常好使的。我觉得他这个防守是绝对可以延续的，包括麦克康利非常好的防守球员，对吧？这个凯尔·安德森非常，李凯尔非常好的防守球员。那整个这个球队啊，其实这个防守是可以延续的，进攻呢甚至可以变得更好。所以我觉得他的常规赛的战绩啊，我是很看好。你要说常规赛西部前三，我觉得绝对有戏。但是呢你要说季后赛是很好的争冠球队啊，我觉得是扯淡。因为这个球队哎，这就是为什么我说的
0: 是进入到季后赛的时候啊。大家认为这是一支前三的争冠球队，对吧？我还没，我还没说，我最后一个这一串疯狂猜想的最后一串呢，就是，即便是这样，森林狼季后赛还是早早出局
1: 。对，是的，因为我看了几场森林狼比赛啊，就是特别是打凯尔特人那场，真正到关键时刻啊，当然有进步了，比以前好的多了，但是还是差了一点火候，会有点嫩。特别是爱德华兹对于这个。呃，临场的把控啊，经常还是会投铁去扔那种不讲理的三分球。有时候扔进了，那确实厉害；有时候扔不进，或者大多数情况下扔不进啊，还是比较让人这个头疼的。就是能把跟塔图姆一样，对吧？你那么好的身体遭到杀伤嘛。当然，上一场比赛最后时刻打勇士，传球传给了麦克康利，然后底角这个绝杀，这个确实是有进步。所以。咱们还是可以看观察，如果爱德华兹在常规赛里面能够渐渐变得更成熟，变得打得更合理，那这个球队确实还是非常有戏的。但是开花，其实我这里也有个森林狼的疯狂猜想，我觉得比你这个靠谱多了，你要不要听一听
0: ？好，森
1: 林狼将拿到球队历史上第一个冠军
0: ，那就是第三 NBA 首届季中锦标赛冠军。哎，其实这一点啊，我想过，因为这支球队啊，我们上期节目其实已经说到了，就这种强行五五开的球队，而且呢，就是为什么我们不看好他赢季后赛，就是季后赛七场系列赛、啊，森林狼你让他能老老实实的收掉四场，有点难。对，而加上教练啊
1: 、球员的辩证啊、临场指挥啊，包括临时的调整啊，这个球队。包括年轻球
0: 队、年轻球员啊，你这个。能不能专注的好好的打，或者一场一场之间的你的心态和状态的调整，能不能调整过来，啊，其实很难。但是你打这个一场定胜负的比赛啊，真的就不一样了
1: 。对，真的纯、就是、靠积雪
0: 了。对，真的看积雪了。而且、啊、说到这个，现在联盟说实话打球观赏性，就不是说打球好不好看，就是说你的打球的这个娱乐效果，就是看上去他打比赛有没有意思，是吧？有没有话题？嗯、有没有这个精彩程度？我觉得华子应该是。非常靠前的，还、啊、有戈贝尔可以搞笑呀，啊，戈贝尔搞笑是吧？<笑>对对对，这阿姆你现在是不是成为戈贝尔球迷了、啊？在昨天晚上之后，
1: <笑>那那还有点差距，有点远。<笑>戈贝尔我还是戈贝尔黑。
0: <笑>对，但是华、啊、子真的打球，不是说他打球好看，但是打球真的是太有意思了，就是这种英雄球、不讲理的球特别多，但是还能进，再加上啊这些身体素质好飞天遁地，各种包括，而且各种古典的中距离啊。这种长两分的中距离，仿佛让我们看到当年啊，这科比啊、麦迪的这种打法，甚至有点乔丹的影子。扣篮的时候甚甚至有点乔丹影子，或者当年韦德的影子。所以这支球队呢，呃，我同意你的这个疯狂猜想，啊，真的是有戏，不能说是靠谱啊，但是绝对是有戏的。我再补充一下，回到刚刚说的这个杰德麦克丹尼尔斯最佳防守球员，啊，我觉得这真的不是扯淡，最好的防守球队。最好的防守球员
1: ，戈贝尔呀，肯定是戈贝尔呀。戈贝尔太重要，你就说这个体系里面是丹尼尔斯重要呢，还是戈贝尔？我觉得是
0: 丹尼尔斯重要，因为戈贝尔你是一个很好的护框高手，但是你的功能是非常有限的。但丹尼尔斯的存在是导致你球队像打勇士为什么不怕？就是我可以丹尼尔斯换防，我换防到任何人身上，我都能防,防,防，除了格林。不用防防呵呵，换了个人先不用防，这是丹尼尔斯的可怕之处啊！就是他的存在导致了这种所谓的 mismatch 没有了。我换到任何人身上都能防，对吧？我平时盯对面的箭头，但是如果你非要把对面的大个子换到我身上，我也能顶，对吧？对面的小个子我我也能领防，这是他可怕之处。而且在这个这一场打勇士之前的前一场，其实有一个进攻回合，就是丹尼尔斯在一个进攻回合防了对面三个人，最后。球勇士球转移很好，给到库里，库里面前其实是汪洋大海，空位就是当年这个库里，就是现在的库里也是张手就直接可以投了。结果丹尼尔斯三步之外一个飞奔过来，再加上他的这个身高臂展，对库里的这投篮进行了干扰。就是他的这个可怕的，首先防守的意识、防守的能力，再加上他的这个身高臂展和弹跳，真的是让像库里这样的顶级的进攻者。都是有些措手不及
1: ，真的是未来可期
0: 。阿莫，你这要不要再贡献一个疯狂的猜想
1: ？这个其实疯狂猜想，我其实几年前就说过一遍了，对吧？当时被大家嘲笑，我现在要旧事重提一下，完全同样的话语：休斯顿火箭已经。重建完成了，<笑>我三年前就这么说了，现在好像终于要兑现了
0: 。<笑>休斯顿火箭啊，我们现在录音的时候是西部的第四名，六胜三负啊、这个，六连胜。败，先
1: 是个三连败，然后六连胜
0: ，对，这个开局还是非常有戏剧性的。三连败的开局，当时大家说啊，这什么夏天签的时候谁啊，什么迪龙布鲁克斯啊，什么范弗利啊，乔丹啊，这都不行。结果反手一个六连胜、啊，把这些质疑。而且打了很多强队
1: ，刚刚把约基奇干翻
0: 。所以阿木、啊，你这个重建完成，取决于你重建完成怎么定义了，对吧？如果你的定义是球队觉得我今年开始冲季后赛，并且呢。呃有，未来还
1: 可以每年都有进步
0: ，并且而且今年也可能是在季后赛边缘，或者说季后赛这个附加赛的行列。我觉得那你甚至
1: 是不用打附加赛
0: ，是？你如果是定义是西部前六啊，那我觉得有点。那现在西部第四，呃、开花？呃，是的，才打九场比赛啊，阿姆，有戏？好吧，有戏。有戏我想听听你的这个理由到底是怎样。
1: 首先啊，这个火箭不知道开发的最近有没有看火箭的比赛啊？而且还要跟火箭球迷澄清一下，我们绝对不是火箭黑啊。这个虽然说休赛期的几笔引援我们都不是特别看好，但是呢，现在看起来好像是收到了一定的效果了。对于火箭的一些年轻人，其实我都是非常喜欢的，而且也是私下里啊收了他们的球星卡，对吧？也是希望他们能够打得更好。那这个首先，火箭的比赛，首先第一点是。真的比以前好看太多了，拼劲十足，有防守，而且年轻人有血性，对吧？观赏性很强。想要看身体素质的，杰伦格林；想要靠这个，想要看这个防守的，狄龙布鲁克斯，强硬防守的；想要看这个花哨的内线，对吧？约基奇、小约基奇，甚至是现在都不见得比约基奇小了，对吧？体重和身高感觉约基奇差不太多了，神棍。对吧？也有可能是现在火箭最好的球员，哎，包括年轻的、爆炸的身体素质的，什么惠特摩尔啊、汤普森呀、啊、塔里伊森啊，这些都其实非常好。那我们可以来分析一下火箭这个现在状态这么好啊，哪些是可持续的，哪些是不可持续的，对吧？看吧，你觉得火箭状态这么好，哪些是可以持续的？就你觉得你能看到了他们。有可能进入季后赛、外卡赛的希望是什
0: 么？我觉得啊，能持续的，也是我觉得整个火箭应该是最重要的一环啊。神棍哥，就神棍哥的发挥，我觉得是整个火箭最稳定，而、啊、且是最有可能持续的
1: 。对神棍，其实我们夏天说他对他不是很这个确定啊，就是他之前的短板是比较明显，防守端呢可能。不是特别靠谱，然后特别容易陷入犯规麻烦。那呃，这个包括今年夏天这么多引援啊，在乌度卡情这个教练的情况下，在乌度卡调教下，是不是能够达到标准？如果达不到标准，能不能在关键时候派上场，对吧？因为毕竟今年夏天，其实火箭最想要的中锋是洛佩斯的，布鲁克洛佩斯的。如果当时把洛佩斯签下了以后，那真的神棍就是个替补了，对吧？那现在突然这么爆发，确实也是让大家比较的。啊，开心，那肯定是这一点，我们觉得是可以持续的。另外，我觉得可以持续的就是他的防守是可以持续的。就狄龙布鲁克斯、范弗利特这样的好的防守球员，加上这个几名非常优秀的年轻防守球员，我觉得他的防守是可以持续的。另外，可以持续的狄龙布鲁克斯，开望你觉得狄龙可以持续吗？现在啊
0: ，狄龙布
1: 鲁克斯场均命中率，跟大家说一下啊，场均得到。1 3点七分，其实这个跟去年啊差不多的得分，但是呢，命中率 55% 之五十五，三分命中率百分之五我
0: 我首先跟你说啊，我觉得最不可以持续的就是他的这三分球命中率，三分球百分之五十三啊，联盟现在第一啊。这哥们职业生涯之前在灰熊打了6年，平均是 34.2% 三十四凭什么现在变成 53% 之五十三了？三分球命中率。
1: 53肯定是不能持续的，但是他绝对是一个比之前更好的投手了。不是说他的技术更进行一步了，有可能他的技术可能更好一点啊，射术更好一点。但更主要的是，你看看他今年的出手的方式和之前一不一样了。这个赛季场均只出手 8.7 七次，过去三个赛季 13.6 1十五、十六点四、十另外一个数据，迪隆布鲁克斯本赛季一共有三场比赛。出手啊少于六次，过去的三年里，场均这个每场比赛出手少于六次的，一共只出现过六次。你想想看，他整个人的这个打法完全改变了。其实这一点，我们在夏天看世界杯啊，他在加拿大的情况下，在加拿大队里面就已经发现了他的出手啊，或者他在自己球队的定位啊，已经认知到是应该改变了
0: 。那换句话说，是不是莫兰特？耽误了迪隆布鲁克斯
1: ，我觉得是迪隆布鲁克斯坑了莫兰特，因为正是因为今年夏天灰熊这个义无反顾的抛弃迪隆布鲁克斯，让他真正认清自己应该是做一个什么样的球员，怎么样的打法让他能在 NBA 吃能够待更久，能给球队啊、呃、贡献更多的力量。所以我觉得他是开窍，真的开窍了。如果迪隆开窍，那真的是很可怕的。所以这点。是也是可以延续的，所以这么多点可以延续，我觉得勇士，我觉得这个火箭啊是不会差的。那哪些不可以延续呢？范弗利特的命中率，我觉得是不能延续的
0: 。他现在投篮命中率其实还是老样子，不到 40% 其实这这个是可以延续的
1: 。对，但是他的关键时刻的这个命中啊，特别是有几场比赛关键时刻都是范弗利特 carry， 我觉得这个是比较难的。想要让范弗利特作为球队关键时刻的关键先生，这个我觉得是不能持续的。球队啊，必须在球队当中寻找下一个这个能够在关键时刻得分的点，比如说杰伦格林。就杰伦格林这赛季进步很大，这命中率啊非常的高，但是呢球权比以前少了很多，特别是在关键时刻基本上底脚抽烟不拿球的。所以这些啊，我觉得是以球队可以进步的。
0: 那我们前几个这个疯狂的猜想啊，都是聊的西部的球队，要不我们换一个方向啊，聊一支东部的球队。我这儿有一个疯狂猜想，阿木，你看行不行
1: ？费城七六人
0: 。呃，我还真的有个跟费城七六人相关的，要不我先聊另外一个。东部有一位新秀将会创造历史，成为 NBA 历史上第一个新秀赛季拿下。五乘五比赛的球员
1: ，这个你肯定考不到我呀、啊！这个球员是我本届最喜欢的球员，
0: <笑>阿萨尔汤普森，太,太可怕了，实在太可怕了！阿木，你说我这个猜想同不同意？同意，是是靠谱？怎么打分？靠谱，靠谱。首先，五乘五，这就是很难，对吧？这历史上我们过去几年也没出现过几次。我们说了很多次的这种追，这个我们吐槽了很多的这个追梦啊，这其实是他的这种类型，包括以前我们印象中的这个吉米·连科，是他这种类型的球员能打出来的。但是一个新秀啊，如果你能在新秀赛季完成这样的壮举，那实在是闻所未闻的事情。但是阿萨尔·汤普森啊，现在看来还真的是有些、啊。这哥们儿作为一个新秀，打到现在啊，这场均是十二分十点三个篮板啊，这已经是作为一个侧翼场均两双了。同时呢，作为一个基本上是无球的一个选项，对吧？这百分这每场还有三点七个助攻，更加夸张，更加可怕的是他的这个防守数据：一点三个抢断，一点九个盖帽
1: 。对，唯一比较拉的就是他的投篮，几乎是没有投篮，就是。特别是三分球啊，命中率非常非常低，百分之十几的命中率，而且出手啊确实有点僵硬，这个是需要提高的
0: 。但是除此之外啊，作为一个新秀，他的这个数据的全面性已经是历史级别了
1: 。对，其实活塞的比赛我今天看了很多啊，虽然说球队还是很挣扎，康宁汉姆的命中率还是很低啊，但是球队几名球员我都是非常喜欢，也是希望他们能够。呃，有更好的发展嘛？康宁汉姆啊，这个杜伦啊，包括阿塞尔·汤普森啊。那汤普森开话，我们都在玩这个范特西啊。而且汤普森也是被我选中，选在我的阵中的。你猜一下，汤普森到目前为止他在联盟里面范特西的排名是第几
0: ？我觉得前二十五肯定有了，因为他这防守数据实在太可怕了
1: ，而且篮板很多。作为一个二三号位啊，场均有。十点三个篮板，场均两双，开玩笑、啊，十二场均十二分，十点三个篮板,篮板是新秀第一，对比文班切特都多。作为一个三号位，他的这个
0: 排名联盟第十九，怕不怕？太吓人了！而且呢，我说的这个五成五啊，其实几天之前就差点就完成了，打太阳的那场比赛，十四分九个篮板，四个助攻，四个抢断，四个盖帽，所以。这个赛季啊，还有七十多场比赛，完全是有机会看到一个新秀完成历史级的壮举五成五
1: 。哎，你觉得他有没有希望去挑战文班和切特啊？因为最新的这个新秀榜单啊，新秀排名里面，呃，文班是第一，切特第二，汤普森第三。你觉得他有没有戏？
0: 哎，怎么说呢？呃，前面两位的生、这个、不逢时是吧？对前面两位的这个技能点啊，这个能力是历史天赋太变态真的很变态了。而且呢，如果、啊、活塞你这战绩好一,绩好一点，好一些还行。结果你战绩比那两个哥们还差，那真的是有些难了，吃亏了
1: 。那下面我来提一个吧
0: ，好，
1: 也是一个东部的球队，好吧？你刚刚说，哎、我
0: 这你刚
1: 刚说这个阿萨尔汤普森有可能是新秀里面第一个做到五成五的。我这里也有一个第一次，哈利伯顿将第一次进入联盟的第一阵容
0: 。阿木啊，你这偷看我的笔记了吧？但是你这还没有我的疯狂。首先，我跟你说，你这个是靠你是 MVP 吗？难道<笑>我这边哈利伯顿 MVP 前三
1: ？对，其实我另外想说的就是，哈利伯顿就是去年的亚历山大，一阵加上 MVP 前五。
0: 而且啊，你还记得我们当时录这个印第安纳步行者的三十天三十队的时候，我们当时把步行者吹上天了。而且我们两个最后说，是不是这聊到最后，是不是哈利波特要冲 MVP 了？现在看来就是,是要冲 MVP 了，真的要现在排的话
1: ，他真的是前五。前五
0: 而且、啊、当时我也说了，这东部最看好的几支年轻球队的这个黑马，印第安印第安纳步行者正是其中之一。现在这支球队啊，其实今年步行者球我看的比较多啊，让我真的想起了一个历史上的大家非常喜欢的球队，就是那一支斯蒂夫纳什领衔的七秒或更少的菲尼克斯太阳。是的，我
1: 也有这种感觉
0: 。现在啊，这支球队的进攻联盟,联盟第一，第一，这个第一也是可怕到一定程度了，他的这个。每一百个进攻回合得一百二十二点二分啊，这比第二名的独行侠还要高两分，这基本上就是属于每一场这防守，说实话呢，不是真的，真的是非常不好，对吧？但是这个火力是可以把对面搞死，而且呢，这个比赛的这个配速啊，联盟第二，也是非常的快。这关键中的关键就是这一个联盟可以说现在最好的后场发动机，联盟助攻王。场均十二点五个助攻啊，这那遥遥领先的第一助攻王，而且呢，他的这个助攻是建立在极低的这个失误的基础上。我们之前说了，这个哈利布顿是有希望成为联盟新一代的控神啊。那现在他的这个助攻失误比真的就是往历史级、往控神的角度上去了。十二点五个助攻啊，只有两点一个失误，而且昨天晚上的比赛是不是刚刚又上演了一个历史神作，是吧？三十三分，十五个助攻
1: ，零失误。历史上好像一共只达成过四到五个人，什么斯托克顿啊、克里斯保罗这样的球员
0: 。没错，个个是当代当就是他们当时所在时代的控神。控神，对，没错。所以这支球队啊，能不能最终战绩支持哈利伯顿去拿 MVP 呢？说实话，有点难，对吧？你能不能说稳定现在东部前三、前四的水平，达到这个赛季末啊？其实是有些难的，但是哈利伯顿的现在的数据绝对是 MVP 级别的数据，而且呢，这个、故事也有 MVP 级别的故事。只要战绩能支持啊，一阵游戏，而且 MVP 啊，肯定是会得到选票
1: 。你说今年有没有可能？可能啊，联盟的一阵是哈利伯顿加亚历山大，第一次再也看不到我们熟悉的库里。哈登、利拉德了
0: ，我觉得你别忘了还有另外一个 MVP， 现在非常热门的人，卢卡·东契奇,奇，也是东契奇也是有利一战。所以阿莫，你这个猜想啊，并不疯狂，我觉得可以，非常靠谱。就刚刚说到七六人啊，我这还有个七六人的疯狂猜想，那就是七六人 NBA 杯赛冠军。呃，但是明年夏天，恩比德要求交易，靠谱。哈<笑>，这个二串一这么可怕的二串一，而且是反串的二串一，都能靠谱吗？阿、啊、木，真靠谱，绝对靠谱。那你帮我说一下理由吧。首先，现在七六人
1: 就是联盟里面最火的球队啊，特别是东部，对吧？真的是，就净胜分可能都是非常的高，而且所以战绩是遥遥领先，而且呢状态非常好。马克西呢也是渐入佳境。我觉得马克西现在你感觉是不是能排到联盟？就按现在的状态来看啊，能不能排进联盟，呃，这个得分后卫的前五啊？因为我看了一下，我们当时赛季中的时候给他排的是第十名，就是十大
0: 。你说休赛期的时候是吧？对
1: ，休赛期排的是十大得分后卫第十。我觉得现在有可能啊，他能到前五的水平，是不是非常可怕
0: ？对，而且他其实今年打的是控球后卫了。对当时就在十大爆发的时候，我是把马克西提名非常高的。我当时理由就是，如果哈登不在，首先他去年在哈登不在场上的情况下，每三十六分钟就是二十四加七的水平。那现在在二十四加七的这份基础上上升到二十八加七了。但另外一点就是没有哈登啊，他作为球队的主控，他的这个角色是变多很多的，而且是多多真的不差，是多很多
1: ，真不差。他打这个一号位是能打的
0: ，能打。以前在哈登身边啊，更多是个突击手。那现在呢，这指挥官的潜质也来了。而且啊，五十分的这一场比赛啊，也是证明了，别看我个子小、啊，爆炸性发散
1: ，没错。对，而且我们刚刚说到这个助攻失误比啊，马克西也是很夸张的，场均七个助攻只有一点四个失误，是吧？那这也是绝对的非常极其优秀的指挥官了。对比于康宁汉姆，对吧？场均七个助攻，七个失误来说，还是靠谱太多了。
0: 其实说到这个哈利伯顿和马克西，我看到有一个魔术球迷啊，我我们共同认识的一个魔术球迷给我们发了一个这个虎扑上面大家对于今天科尔安东尼的这个评价，好多人点亮
1: 。对科尔安东尼，其实昨天我去看也看了，还是有点菜，真
0: 的有点菜。<笑><笑>而且他这个说的真的是太有意思了，<笑>这球迷说啊，这个哈利伯顿马克西以前卡架跟你一样。是吧？
1: 现在哈利伯顿应该可能是科尔安东尼卡加的十倍，十倍保守。马克西
0: ，马克西差不多十倍。马克西、嗯、肯定要
1: 有，也要十倍了
0: 。没错，对。所以这投资有风险，是吧？还是需要谨慎的。需要谨慎，对。所以我们回到我刚刚这个大胆的这个猜想啊，就是、为什么我觉得奇手人是有机会啊杯赛问鼎呢？一方面，这杯赛啊真的是看球队。你一场定胜负有没有这个爆炸的可能性？对吧？这些球队有大地内线第一爆炸，也有马克西，现在外线还火力也是联盟顶尖的，所以这个爆炸性真的有两两个人，每一场都有可可以炸的。同时比哈斯，这状态好呀，状态提的快、啊。托比哈里斯也是打着职业生涯估计最有最高效的一年的篮球。没错。另外一点呢，就是这个杯赛啊，你这个节骨眼上，十一月份开始打，十二月初就决赛了，真的就是看哪支球队啊。进入状态进入了早，你说比如像雄鹿啊、太阳啊这些球队，可能账面实力更强，但是呢，我估计整个赛季前一半估计都是在磨合的状态。能不能比如说十二月初，包括湖人，队，说能不能十二月初就能有一个半斤这个冠军的班底啊，很难。但是这一支七六人啊，真的进入状态真的是非常非常快，很有可能是在杯赛可以一骑绝尘的，所以。杯赛能拿冠军，我觉得这个算是比较靠谱啊。就是说，接下来我觉得比较有些疯狂的，就是为什么拿了冠军之后啊，明年大底还要要求交易？阿姆，你觉得这个可能性是
1: 因为他季后赛还是打不过雄鹿，还是打不过和凯尔特人，甚至打不过费城七六人啊，甚至打不过这个这个迈阿密热火呀，没错没错。对，其实最近我们开花去这个卡展啊，大家也是对七六人最近的战绩非常看好。有一个小哥就跟我们说说，哇，这马克西太厉害了，今年七六人要夺冠。我们就跟那个小哥说了一句话：“你在季后赛，你相信恩比德吗？”当时那个小哥直接就说不出话来了，是不是
0: ？没错，所以我觉得这支球队其实现在啊状态非常好，但是到了季后赛，啊，尤其是恩比德经历了八十场常规赛之后啊。还有多少油？季后赛还有多少能量啊？我是非常的怀疑的。而且，其实从阵容的角度上来说啊，这支球队其实离冠军的阵容还是缺一个靠谱侧翼，对，还是靠一个特靠靠谱的侧翼。如果你的球队现在是老三，是托比·哈里斯啊，真的不行
1: 。对，所以最近也是这个交易传闻啊，也是吵到七六人这里了，因为毕竟之前这个大家说交易哈登来。交易哈登走换来这些选秀权啊，或者一些老将、啊，其实只是临时的。那球队可能还是想再进一步啊，再把这些东西换成零钱换整。那最近公牛当家球星扎克拉文好像也是说啊，可能要寻求交易了。那也有也有这个球迷和记者说啊，哎，费城七六人是不是可以追逐一下扎克拉文
0: ？没错啊，所如果七六人季后赛再次折戟沉沙，早早出局啊。恩比德真的是可以考虑交易了。另外一点这么说的原因啊，就是这支球队说实话、啊，感觉运气真的是有点差了，是不是这有毒啊？今年其实侧翼球队的最大亮点乌布雷，哇，不
1: 是说乌布雷太准了，太有了
0: ，但这也太惨了是吧？是的,的，不是说在场上受伤的，不是打球训练受伤的，你走在街上被车撞受伤的，这种事情也真的是。印象中好像真的只能在七九人发生过，对吧？之前古有拜纳姆打保龄球受伤，现在有乌布雷走在街上被车撞
1: 。而且这个这个事情其实还有后续啊！今天看到最新消息，说是这个警方，就是美国警方，没有找到乌乌布雷当时受伤地点的任何影像或者人证物证，所以。具体这个事情是不是他被什么车撞了，还都不确定。哇，那就更蹊跷了，是吧？对，非常非常蹊跷这个事情。但是比较好的消息是什么？比较好的消息就是，所以乌布雷的伤势好像并不是很严重，预计啊，在未来的几周就能够复出了，可能在十二月份就能复出。
0: 那真的是不幸中的万幸啊，要不然真的七六人感觉被诅咒了，是吧？之前每一年选到的什么状元啊，都会什么这个缺席，是吧？选高位的新秀都要缺席个几年才能打，然后不缺席几年的也是，比如说新秀选完之后突然不会投篮了，所以各种各样的离奇的事件都遇到过了。这七六人的这个运气啊，过去几年真的是稍微有些差，而且呢，这个球队的二当家待了几年都不想待了，没错，要求交易。
1: 是的，明年可能大当家自己就要走了
0: 。那阿你那儿还有没有疯狂的猜想啊
1: ？我这还有最后一个、嗯
0: 。好的，这必须最后一个必须要有分量才行。你的这个说完之后啊，我们再来说一个正经
1: 可以。我其实这个疯狂猜想啊，在几年前的节目也说过同样的，今天我要再说一遍
0: 。哈登无球可打。
1: 可不可能是哈登无球可打的
0: 啊、哦？威少无球可打
1: ，威少赛季中要无球可打，<笑>我就知道你要这么说。嗯
0: ，游戏
1: ，是不是是不是游戏？那肯定还是聊聊这个背景嘛。那现在大家都知道，哈登已经来到了快船队，而且打了五场比赛还是六场比赛啊？五场比赛，零胜五负，战绩场比赛。啊，六场比赛，一场没赢，对吧？那之所以我这么说呢，是因为哈登和威少他就不能共存，他就没有办法共存。有
0: 有哈登有,有办法共存，没有办法共存。那就是两个人中有一个去打第六人
1: ，那肯定两个人有一个人去打第六人，而且两个人在最后决胜时间是有一个人不能上场的，对不对？嗯，威少打中锋啊。不可能，威少，你看昨天晚上打约基奇了吗？<笑>威少能打中锋吗？
0: <笑>那你是打约基奇，不是你打约基奇，这没办法，对吧？你联盟有几个月基奇呢
1: ？所以我跟你说啊，威少和哈登真的没办法共存，过去已经试验过好几次了，没有办法共存。而且，其实今年威少虽然说你看他命中率啊，看他的数据啊，好像并不差，而且效率呢也不差，但是看比赛啊，有点抢戏。好像又回到了去年开始在湖人的感觉。威少这个赛季在快船场均出手 12.9 次，球队排名第三。卡哇伊 16.8 次，保罗乔治 16.9 次，排名第四。哈登5场，看吧，不是6场， 5场， 5场场均 10.2 次出手，就他的出手比哈登还要多，这就不应该出现，对吧？哈登虽然说，你看现在的状态啊，可能甚至说威少比哈登现在更好，对吧？你如果单看即战力，现在的今天的哈登可能还真不见得比威少强。但是长远来看，因为哈登毕竟没有打热身赛，没有打季前赛，对吧？没有跟球队磨合，这、就是初来乍到，那肯定是需要一个调整的过程。而且球队是花了大价钱去买哈登的，对吧？那么多球员，那么多选秀权买来哈登。我肯定是不可能轻易放弃的。你说有一个人去打替补，哈登是绝对不可能打替补的。就从球队的舰队角度，或者说你付出的筹码来说，那如果哈登打替补打得好怎么办？哈登一直打替补吗？那你明天还想不想留住哈登了、啊？我觉得不可能的。只能说你威少去打替补，那威少去打替补，他自己能开心吗？或者说他能够再次放下身段吗？或者说你真正需要威少去打替补吗？可能我也未必见得，所以这就是我的观点，就是虽然说快船现在非常非常争挣扎，但是我觉得肯定是需要一个过程的。那我也是相信这个球队能够调整好，如果两个大哥都能够健康的情况下，跟哈登还是可以一搭的。最后呢，应该也是我觉得还是能够进季后赛的。虽然说现在战绩很差，但是最后还是能进季后赛的。那想要能够更进一步啊，威少这个点其实还真的有点难处理。那如果说，威少处理不好，不想用了，有没有人接盘？没有人接盘，是不是这个道理
0: ？所以我觉得啊，你这个风光猜想啊，有戏，而且呢，你的这个风光猜想啊，正好跟正经贡献的这个风光猜想、啊、有些重合了。那正经的这个风光猜想啊，就是快船、太阳和公牛啊，解体大于等于两个。阿木，你怎么看？
1: 公牛肯定是要已经解体了呀，对吧？拉文已经要卖了，拉文卖了以后就解体了，是吧？所以这个大于等于两个，其实应该拍出，应该就是这个太阳和快船解体中间有一个，至少有一个会解体，应该变成这个样子的一个讨论。<笑>我觉得游戏，游戏
0: 。我觉得是有戏偏扯淡
1: ，偏游戏游戏偏扯淡，对游戏偏扯淡，对因为快是因为太阳不会解体。
0: 对，我们首先先继续聊一下快船啊！快船，你要说解体，现在很难。夏天是,是肯定是夏天会
1: 解体，对。他如果是赛季中的话，解体肯定
0: 是扯淡的。对，夏天解体这几个大哥都不必要了，呃，有可能就打得不好，真的是非常有可能。但是现在赛季中没必要，他们交易来哈登的目的就是我们死马当活马医，再搏这最后一年。没错。再怎么样，我这步棋，我这条路啊，要走到底。所以我觉得快船的解体的可能性很低啊。再说一下太阳啊，我们先录音的时候刚好太阳啊今天也是迎来了三巨头聚首的第一场常规赛，面对的对手呢也是现在联盟势头正强的密尼苏达森林狼。其实我们录音的时候这场比赛还没开打，可以说是西部的强强对话。我非常的好奇啊，现在这个，呃，可以说状态非常好，而且呢也是刚刚打了背靠背，马上打背靠背第二场的这个。森林狼啊，能不能打过对面的这个三巨头的这个太阳？其实我觉得，对于全勤健康的太阳，我还是非常看好的。甚至通过这个艾顿和努尔基奇的交易啊，这是三巨头还是四巨头，我们都要讨论一下了。你说是不是
1: ？就别说三巨头、了，四巨头了。最新消息，今天晚上只有两巨头啊，布拉德利·比尔临时又不打了，背伤。
0: 所以比尔这个伤是，刚刚出现的消息，对
1: ，因为比尔这个背伤，其实我觉得背伤对于球员来说是非常致命的，就是你真的不知道有多严重。本来说好了大家一起打的，今天比尔又不打了，所以太阳这个问题啊，因为布克也是伤伤停停啊，今年常规赛几乎就没怎么打，完全让杜兰特一个人在这扛，这样杜兰特迟早也要受伤，所以太阳现在的前景啊，还真的不太乐观。
0: 但是离解体，我觉得还是有些远
1: 。对啊，今年哪怕今年不行，明年还可以再试的，
0: 对吧？没错。那么这个我们主播的疯狂猜想说完了，各位听众朋友，相信大家是有各种各样的疯狂猜想，啊。所以欢迎大家呢在留言区中啊告诉我们，新赛季啊看到现在这小样本啊，基于小样本，你有哪些疯狂的猜想？到底哪些是靠谱的，哪些是有戏的，哪些又是扯淡？那另外呢，如果想看我们三位主播的这个独家动态啊，就包括阿木现场观摩这个 NBA 首届杯赛的动态、啊。欢迎大家加入我们的喜马拉雅平台的新米主播会员，并且呢，所有的主播会员都可以提前一天收听我们的节目
1: 。开王，你知道吗？昨天这场比赛啊，我照对面这个奥兰诺魔术，你知道我哪一个球员拍的照片最多吗
0: ？埃塞克
1: 。哎，你怎么知道的
0: ？因为他的这个。发型，他的这个身材，非常的独特，非常的显眼
1: 。对于埃塞克是真的非常大只啊，而且就其实我之前也预言过，看埃塞克要淡出篮坛了，而现在又打得风生水起了，是吧？虽然说进攻为零啊，但是防守真的，你说这个杰登麦克丹尼尔斯单防能力超强，我觉得埃塞克真的不比杰登差。就真的篮网这边想单挑，打
0: 能打几场，对吧？这个不
1: 知道。对对对我就看现场就发现啊，就篮网任何一个位置想单挑埃塞克打不了，真打不了
0: ，真打不了。这个埃塞克啊，现这说到魔术，我们再补充一下魔术吧。魔术其实你知道现在联盟防守第几吗？你猜一下，我告诉你，现在战绩五胜五负，百分之五十吧。防守排名第几？排名第十，排名第三
1: 。哎，有点意思啊。那昨天晚上怎么被丁威迪打爆
0: 了？<笑><笑>那是定位机开挂了<笑>，但是魔术今年防守啊真不差<笑>对对
1: ，对他们其实就是锋线嘛，都是锋线嘛。瓦格纳、班凯罗、这个埃塞克，包括他的内线这个大瓦格纳也是挺厉害的。哎，萨格斯，萨格斯防守也很好，富尔茨对吧？都是能防的。哎，这个还这么看，新、这个、秀布莱
0: 克其实防守也可以不错的。
1: <笑>对，但是布莱克我看了，身材非常非常高大，基本上就是一个前锋的身材，非常高大。这个肩膀也挺宽的，但是进攻几乎为零，所
0: 以，嗯、呃，还是有待打磨的。那么本期节目关于新赛季的疯狂猜想，我们就聊到这里了。再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见！再见。